0: 武则天，鼓励密奏。垂拱二年，也就是公元686年3月8日，铜轨这个巨大的怪物被正式立于宫门前，接受来自四面八方的密奏。铜轨的日常管理工作由正建议大夫、补缺、拾宜各一人担当，他们负责铜轨的开启、密奏的整理，直接向太后负责。收到的密奏也全部交给太后处理，他人不得过问。为了让天下人都明白铜匦的作用，朝廷又专门向全国各地发出通知，并号召民众投递密奏。凡有上京告密者，臣下不得问，沿途皆给驿马，免费提供五品官的餐饮标准，免费住宿，随农夫、樵人皆得召见。自此以后。全国上下告密之风盛起，由于吃住行全免费，来京城告密的人多如过江之鲫，告密信也很多，有时不到一天就收到满满一桶柜。面对着这源源不断、堆积如山的告密信，武则天不辞辛劳，亲自拆阅，召见告密者，一个月安排十天接见时间，仍不够用。只得把休朝日也利用起来，只忙得不亦乐乎。一时间忙得上官婉儿他们吃饭的空都没有了。但看到太后也一样的忙活，大家都不好说什么了，只得强撑着对付着大量的来信来访。这天，又是太后的召见日。首先是索元礼向武则天揭发：“臣叫索元礼，臣告神都公务局那帮人。”他们贪赃枉法，收受贿赂，偷工减料。周村到张店的官道花了上千万钱，没过三月就翻江了，不能行走了。百姓的血汗钱就这样白白的打了水漂。臣恳请太后立刻派人去查，把贪赃之人绳之以法。武则天转脸看了上官婉儿一眼，问：“竟有这等事吗？”启奏太后。上官婉儿忙说：“这件事，御史台上个月已派人下去查了，现在结果还没有出来。”左元礼趴在地上又磕了几个头，双手撑地，仰脸奏道：“这事若派臣去调查，臣当天就能查出结果，报与太后。你有这个本事？”武则天不相信的问：“臣苦心研究了一整套审讯的法子。”有凤凰晒翅、猕猴钻火、浴池和素球等等，无论使用哪一样，管教那犯罪嫌疑人乖乖招供。何谓浴池和素球啊？武则天蛮有兴致的问：“浴池就是泥耳拢头、加盐蝎骨、折蝎千爪、悬发熏耳、卧鳞晦逆、层不聊生；素球。”就是让犯人累日结食，连宵缓问，昼夜摇撼，使不得眠。听着索元礼说话，武则天眼睛不禁为之一亮，细细地打量了一番索元礼，果然是与众不同。武则天对旁边的上官婉儿说：“婉儿，记下这位索壮士的名字，看看大理寺有职位空缺没有，安排他去做。”索元礼一听这话，心里暗喜，表面却不露声色，深深施了一礼，告退而去。事完，武则天和薛怀义在一番亲热后，吹了灯，躺在床上歇息。沉寂了一会儿，突然，黑暗中武则天笑了起来。薛怀义好奇地问：“太后，您笑啥呀？”于宝家做法自闭，发明了铜轨。今天却有人往铜轨里投书密告他，指控他曾经替犯贼徐敬业造兵器，致使官兵死伤惨重。真要派人审问，一旦属实，就让那于宝家成为铜轨的第一个牺牲品。太后，这事儿交给索元礼办吧。武则天问：“你认识那索元礼？认识，他蒙太后恩遇到大理寺，可他不大识字儿，托我给太后说说。他想干治愈工作，专干审问人什么的。哼，好，看在你的份儿上，朕就放那索元礼为游击将军。于宝家的案子也交给他了，这成了索将军的索元礼，一招有了权。”便把令来行。此刻，他大腿翘在二腿上，坐在桌子上，慢声细语地问跪在地上的于宝家：“于公子，我问你最后一句，你招还是不招？”于宝家哭丧着脸辩解道：“索大人，没有影的事儿，你让我上哪儿招去啊？我发明和改进了一部分武器是真，可那徐敬业还没造反。”还是朝廷命官呢、啊，还在兵部任职，主管武器制造。我向他推荐一些武器的改进方法，是理所当然的事儿啊。至于他后来造反，与我无关呐、啊，也不能据此认为我也谋反，帮助他发明新的武器打官兵吧。哼，小子，嘴还挺硬，老子我没功夫跟你耍嘴皮子。来人呐！闻声。立即窜过来几个长着胸毛的赤膊大汉，手里还拎着铁龙头、木楔和铁锤之类的东西，虎视眈眈地看着于宝家。索元里一歪头，立即有一个大汉拿起铁龙头，唰的一下套在于宝家的头上，动作准确利索，显然是训练有素。哎，索大人。我真的没有跟徐敬业一块造反呐！徐敬业是利用我的发明对付官兵，是后来的事儿。我确实是冤枉啊！我看着于宝家那委屈的样子，索元里咧嘴笑了笑，说：“哼，你不招供，本将军想在你身上试试我的新刑具。”索元里又是一歪头，打手们立即又把铁笼套在了于宝家的头上，加上木楔。刚砸一锤，于宝家就疼得大叫；第三锤，他就撑不住了，连说：“我招，我招。”招也是死，不招也是死。落到索元礼这个活无常手里，于公子只得痛哭着拿起笔，按索元礼的意思去招了自己参与了徐敬业的反叛。写完后，念给索元礼听，索元礼由不满足。意犹未尽地说：“嗯、呃，有无同党啊？”于宝家带着哭腔说：“哎呦，索大人，我本身就是冤枉的，我还上哪儿去找同党啊？”索元礼坐在桌子上笑了笑：“供不供是你的事儿，用不用刑是我的事儿。来人呐，给于公子再试试咱们的猕猴钻火。”望着那可怕的笼子和木楔，于宝家没等打手们上来，就慌忙举手说：“哎，我我我招，我招，我招还不行吗？”两天后，于宝家被斩首于都亭，他于是成为了自己的发明铜轨的第一个牺牲品。这股告状风倒是替一些奸邪小人帮了不少忙。长安城里有一个名叫来俊臣的，此人恶贯满盈，无恶不作，却因为无中生有状告东平王李旭，而被早已想清楚李氏宗族势力的武则天授以八品私刑平事。还有一些地痞无赖也是效仿，一时间长安城被这些人弄得乌烟瘴气，怨声四起。这天，薛怀义来到索元礼的府上找酒喝。席间，几杯酒暖肚。薛怀义谈了谈自己的锦衣华服，感叹地说：“干爹，现如今咱爷俩一个是白马寺主，一个是游击将军，都不再是洛阳街头上讨饭吃的光棍了。”这索元礼一听，忙起身离座，作揖打工的焦急地说：“薛、啊、师，您可别再叫我干爹了，太后知道了还不杀我的头啊！”不如我改叫您老人家是干爹吧。哎呀，我这是叫顺嘴了。薛怀义拍了一下自己的嘴巴，说：“以后就兄弟相称吧。你现在是游击将军，是朝廷命官。兄弟呀、啊，最近有一件窝心的事儿，想请你给办一办。哦，啥事儿啊？薛师，您尽管吩咐。”薛元礼把胸脯拍得砰砰响。嗨呀，就是那个冯思旭上次抓我人的那事儿，你能不能想法治治他呀？替我出出这口恶气呀！索元礼挠挠头，面露难色说：“哎呀，我刚干这个游击将军，根基还不大行啊。再说这冯御史官比我大，只能他管我，不能我管他呀。不过……”我能给你出个主意，啥主意啊？薛怀义探过光头来问：“你呀、啊，多带几个人，瞅着那姓冯的回家的时候，在路上劫住他，揍一顿，不就出了这口恶气了？这，这能行吗？行，出了事儿，顶多惩办你的手下，却没有人敢动你呀、啊。你想想，这满朝文武。”谁敢动你薛大爷呀？嘿，也是啊。薛怀义面露得意之色说：“谁敢沾我一指头？就连武承嗣、武三思见我都一口一个国师的叫，点头哈腰的。”有了索元礼这个歪点子以后，薛怀义整天带着十几个手下在冯思旭回家的路上守着。这天。瞅见冯思绪骑着马迎面而来，身边只有两三名随从，薛怀义大喜，当即喝令手下动手。这些无赖们巴不得惹是生非，都一窝蜂地围了上去，把猝不及防的冯御史拉下马来，拳脚相加，拼命往死里打。薛怀义则在一旁跳着脚的骂，还不时地上去踹一脚。及至金无畏和御史台的人接到报告，火速赶到后，薛怀义一伙儿早作鸟兽散了。可怜这冯御史被打得气息奄奄，足足在家里养了个把月才能上朝。事后，正如所元礼所料，虽然抓了几个打人凶手，但主犯薛怀义却逍遥法外，没人敢动他一个指头啊！自从打了冯御史后，薛和尚更加自以为了不起了。这天，薛和尚闲来无事，骑着御马信马由缰，闯到了则天门外的礼部、工部大院里。一进大院，武承嗣等人闻声割下手里的活。武承嗣执同谱里，牵着薛怀义的马缰绳走到边，对马上的薛怀义说：“薛氏，您怎么有空到这里玩来了？”您老人家身体还好吧？刚进了二道门，却见匍匐跪迎的人群中，有一个人直着身子跪在地上，看着光头薛怀义直摇头。薛怀义大怒，马鞭一指那个人，骂道：“那人，把头摇得跟拨浪鼓似的，可是见本师不满意啊！”大胆宗主客，快过来给薛师赔博士。武承嗣也跟着吆喝道。但见那宗楚客站起身来，不慌不忙地走上来，在马头前一一到底说：“臣宗楚客非对薛师不理，而是惊讶的。好、哦，你惊讶我什么呀？”薛怀义好奇地问。“臣惊讶薛师之胜，仿佛从天而降。臣准备为薛师写本传记，以传世人。”宗楚客摇头晃脑地说。薛怀义一听大喜啊，低声说：“写写，好好的写，我不会亏待你的。”环顾四周，亦是福地恭迎之人，独见一个花白胡子的老头，旁若无人，带着一帮随从，从薛怀义身边大踏步的过去了。薛怀义问武承嗣：“哎，这老头谁啊？这么大架子，见了本师也不跪拜，也不打招呼。”哦，这是文昌左相，同凤阁鸾台三品苏良嗣，原先是在西京留守，新进提拔上来的，八十二岁的老头了，性子倔得很。薛师啊，您别跟他一般见识。哼，这姓苏的瞧不起老子，抽空非教训他一顿不可。在众人的簇拥下，薛怀义犹如众星捧月。来到了武承嗣的房内，薛怀义当仁不让，坐在了武承嗣的宰相椅上，把脚伸到办公桌上，抖动着腿，跟武承嗣说了一会儿话。胡扯了一会儿，薛怀义起身就走，武承嗣等人忙又躬身把他送出门外，却在这时，苏良四苏宰,宰相又带着随从迎头从外面走过来，薛怀义心说。先撞你老小子一下再说，遂倒背着手，顺着甬道，只顾着向前走，毫无避让之意。眼看就要把老宰相撞个人仰马翻，众人手里都捏着一把汗，想过去劝又不敢动。天不怕地不怕的冯小宝又上线了，为亲任用，天天给武太后吹耳边风，弄得满朝官员都很不满。那他什么时候下线呢？我们下集精彩继续。